0: Das liegt einfach daran, ich glaube immer, wer es nicht kurz erklären kann, wird es lange auch nie deutlich machen. So, heute durft ihr erleben, wie es früher war, es war auch nicht ungewohnt, dass ich gespielt und gepredigt habe, das gehörte einfach dazu. Der erste Schlagzeuger, dass ich mit mir herumschlagen musste, das war damals der Hari. da hat es gerade frisch gelernt und dann musste er sich mit mir so quälen, wenn ich mitten im Lied einen Rhythmus gewechselt habe. Dann ist er selber Lobpreisleiter geworden. Dann hat Daniel Schlagzeug gelernt und er durfte jahrelang herhalten. Jetzt ist er Pastor geworden, jetzt muss der Dennis halt ran. Ne? Mal sehen, was den Dennis erwartet. Ja, wisst ihr, ich lade euch einfach Danke zu sagen. Wisst ihr, es ist nicht nur ein Tag, wir haben leider diese Einschränkung, wir würden gerne groß feiern, aber wisst ihr, die nächsten Tage und Wochen wollten wir einfach Danke sagen, Herr, für das Werk, das er getan hat. Es ist nicht darum, dass wir eine große Leistung hatten. Wir waren keine übernatürlich fähigen Menschen. Man hat mit Mühe und Not das gemacht, was einem vor die Hände gelegt wurde. Das hier könnt ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Der erste Gemeindesaal, ich erzähle in zwei Wochen noch ein bisschen was dazu, war in einem alten Fabrikgebäude im Dachgeschoss. Das Treppenhaus hat der Hausmeister blockiert, weil er einen für seine Hunde haben wollte. Es gab nur einen alten Aufzug, da passten maximal vier Leute rein und wir wussten nie, wann er stehen bleibt. Und in diesem kleinen Saal mit knapp 80 Quadratmeter quetschten sich bis zu 100 Leute damals. Das war noch ein paar Jahren, dann mussten wir raus. Und Gott hat es benutzt. Und Gott sei Dank dafür. Amen. Amen. Gut, heute möchte ich aber gar nicht so viel über früher reden. Es ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf den 12. Also seid einfach dabei. Ich habe heute ein Thema, das euch ein bisschen herausfordern soll. Wie immer, ja wir haben da irgendwo Hall drauf. Ne? Guck mal, das ist eine Rückkopplung von irgendeinem Box. Gut, macht ihr die PowerPoint an? Etwas, was uns alle beschäftigt. So, Gedanken hinter Gittern. Kennt ihr den Bibelvers dazu? 2. Korinther, Vers 10, Kapitel 10, Vers 5 und 6. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Die neue evangelistische Übersetzung. Wir nehmen Gedanken gefangen. Diese Aussage haben wir alle schon mal gehört in der Predigt. Wisst ihr, ich bin so jemand, der manchmal solche Aussagen hört und dann anfängt zu grübeln und sagt: Wie geht das überhaupt? Wie macht man das? Wie nimmt man einen Gedanken gefangen? Kennt ihr das alte deutsche Lied, was bei allen politischen Bewegungen gesungen wird? Die Gedanken sind frei. Wer kann sie ergreifen? Im zweiten Vers heißt es sogar: Du kannst sie nicht nochmal erschießen. Wir alle wissen doch, Gedanken sind doch frei. Wie willst du die Gedanken festnehmen? Wie willst du Gedanken einsperren können? Es geht einfach nicht. Glauben wir alle. Nun, Paulus sagt scheinbar, es geht doch. Und wir sollen es sogar tun. Wir sollen Gedanken gefangen nehmen. Aber wie macht man das? Wir wissen doch alle, dass Gedanken zu unüberwindbaren Festungen werden können in unseren Köpfen. Ich habe heute Morgen Kurz eine Nachricht reingeschaut und einen Artikel gesehen, der eigentlich erschreckend war. Letztes Jahr, also 2019, haben sich knapp 9000 Menschen in Deutschland das Leben genommen. 2020 waren es 8500 Menschen. Das bedeutet, jede Stunde nimmt sich ein Mensch das Leben. Jede Stunde. Hauptgrund, Gedanken so festgefahrenen Gedanken, sieht keine Hoffnung mehr und nimmt sich das Leben. Erstaunlich ist, 75 Prozent davon sind Männer. Es ist erschreckend, wisst ihr, und niemand zwingt sie dazu. Es ist ein Ergebnis der Gedanken, die einen so festfahren lassen, dass er keinen Ausweg mehr sieht. Und glaubt, das Leben zu beenden, ist besser, als weiterzuleben. Wie soll man solche Gedanken gefangen nehmen? Wie soll das gehen? Wie gerne würden wir das tun? Jeder, der schon mal in einer Krise drin steckte und nachts nicht schlafen konnte vor schlechten Gedanken, weiß, man würde sie lieben gern einsperren, man würde sie lieben gern ausschalten. Aber es geht nicht. Die halten dich wach und quälen dich. Also, wie kommt Paulus dann dazu zu sagen, wir sollen die Gedanken gefangen nehmen? Wisst ihr, um Gedanken gefangen nehmen zu können, brauchen wir erstmal eine Vorstellung, was es überhaupt heißt, Gefangenschaft. Alt, mal schneller. Was bedeutet Gefangenschaft? Seid ihr zurückgegangen oder war ich das? Wenn jemand gefangen genommen werden wird, Heißt es in erster Linie, man nimmt ihm die Freiheit, das zu tun, was er will, oder? Er darf nicht mehr tun, was er will, sondern er wird eingesperrt. Er wird in seiner Handlungsfähigkeit eingeengt, so dass er nichts mehr tun kann. Das Zweite ist: die Gefangenschaft geschieht nicht irgendwie willkürlich. Stell dir vor, du bist Sonntagmorgen auf dem Weg zum Gottesdienst, Polizist hält dich an und sagt: ich habe so ein komisches Gefühl bei dir. Ich verhafte dich einfach mal vorsichtshalber. Es funktioniert nicht. Das wäre Willkür. Und würde jede Ordnung aushebeln. Aber wenn er einen Grund hat und gemäß dem Gesetz sagen kann, hey, hier liegt ein Haftbefehl für dich vor, weil du das und das übertreten hast, deshalb darf er dich gefangen nehmen. Und Gefangenschaft dient auch dem Schutz der anderen. Das heißt, jemand, der Verbrechen verübt, wird gefangen genommen, damit der anderen keinen Schaden zufügt. Das ist eigentlich Gefangenschaft. Wisst ihr, der Mensch selber verändert sich dadurch noch gar nicht. Er ist auch nicht unbedingt einsichtig. Er wird auch nicht ausgelöscht einfach. Nein, er ist immer noch da, derselbe Mensch. Aber er darf nicht mehr tun und lassen, was er will. Das heißt Gefangenschaft. Es gibt ein paar Bibelstellen oder ein paar Erlebnisse in der Bibel, wo uns ganz klar aufzeigen, dass Gott genau da hineinspricht und warum es wichtig ist, die Gedanken wirklich zu kontrollieren. Das alte Beispiel von Kain. Gott spricht zu Kain und sagt, Kain, warum ergrimmst du? Was war das Problem? Niemand hat ihm was Böses getan. Kain sieht, dass das Opfer von Abel angenommen wird und ist sauer. Und da spricht Gott zu ihm, Kain, warum ergrimmst du? Was ist los? Und im zweiten Vers, im Vers 7, heißt es dann, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Die stand nicht vor der Haustür. So angeklopft, hallo, ich bin die Sünde. Nein, Gott spricht hier in seine Gedanken hinein, sagt er, in deinen Gedanken wartet die Sünde darauf, in deinem Leben zu regieren. Es ist aber dein Job, sie zu beherrschen. Da sagt Gott ganz genau, beherrsche deine Gedanken. Ein anderes Beispiel. Josef im Haus des Potiphar. Josef macht seine Arbeit, ist erfolgreich und darf alles verwalten, was Potiphar gehört. Nur die Frau, die ist tabu. Die Frau hat aber keine Lust darauf. Keine Ahnung, ob Potiphar nicht nie da ist oder sonst was. Auf jeden Fall hat sie Lust auf Josef. Und die Bibel steht da. Und jeden Tag versuchte sie, Josef ins Bett zu kriegen. Jeden Tag. So steht es geschrieben. Bis es zu diesem Moment kommt, wo Josef ganz direkt sagt, sagt er, ich kann nicht so ein Übel begehen. Und er hat nicht gesagt, ich sündige gegen Potiphar. Zuallererst sagt er, ich kann nicht gegen Gott sündigen. Wir werden auf den Vers nochmal zurückkommen. Es ist wichtig zu erkennen, Josef lenkt seine Gedanken auf Gott und sagt, ich kann das meinem Gott nicht antun. Ein ganz anderes Beispiel. David von Saul verfolgt, flieht jahrelang insgesamt fast sieben Jahre auf der Flucht, vom eigenen Schwiegervater verfolgt, vom Helden der Nation wird er zum äh, wie soll man, Aussätzigen. Jeder darf ihn töten und Saul würde sich freuen. Ist und dann steht eines Nachts David neben dem Bett von Saul im Zelt. Die Wachen sind eingeschlafen. David hatte gute Leute, sie sind reingeschlichen, stehen neben dem Z neben dem schlafenden Saul und die besten Männer David stehen daneben und sagen, hey, töte ihn. Töte ihn und all dieses Elend ist vorbei. Ich kann mir vorstellen, das sind alles Väter, erfahrene Männer, die sagen, wir haben es satt zu fliehen, wir haben es satt davon zu rennen, wir haben es satt wie Hunde zu behandelt zu werden, obwohl wir immer nur Gutes getan haben. Töte Saulen, es ist vorbei. Mann, du bist der Gesalbte des Herrn. Du bist der nächste König. Was willst du mehr? David unterordnet aber seine Gedanken dem Wort Gottes und sagt ganz klar, ich werde mich niemals an ihm versündigen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. In einem anderen Vers sagt er, wie kann jemand ungestraft davonkommen, wenn er den Gesalbten des Herrn antastet? Mit anderen Worten, David sagt, wenn Gott ihn zum König eingesetzt hat, dann ist es Gottes Problem, dann soll er ihn auch wieder absetzen. Ich mache das nicht. Er hatte seine Gedanken unter Kontrolle in diesem Moment. Und so konnte er widerstehen. Aber bei einer anderen Gelegenheit war David nicht ganz so erfolgreich. Er geht auf dem Dach seines Hauses spazieren, sieht Bathseba im Garten baden und hat seine Gedanken nicht im Griff. Wisst ihr, David war ein Gentleman. Nirgends wird über Bathseba geschrieben. Aber ganz ehrlich, welche Frau würde im Garten baden und genau wissen, dass die Nachbarn sie beobachten können? Sie war nicht ganz so unschuldig an der ganzen Sache. Und sie ging ziemlich freiwillig zu ihm. Wie auch immer, er hatte seine Gedanken nicht im Griff und seine Gedanken führten zur Katastrophe. Ganz nebenbei in der Geschichte, ein Onkel von Bathseba hieß Ahitophel und war einer der engsten Berater Davids. Als Absalom sich gegen David stellte, wechselte Ahitophel die Seite wegen dieser Geschichte und wurde zum Feind Davids. Also Sünde bringt immer Zerstörung. Garantiert. Eva im Garten hört auf die Stimme der Schlange und fängt an, die Gedanken zuzulassen. Da heißt es, Eva sah an, die Frucht, die sieht eigentlich so gut aus. Und der Gedanke ist verlockend. Und sündigt. Das letzte Beispiel. halt Kein haben wir vorhin gelesen, Gott sagt ihm, herrsche über deine Gedanken, herrsche über die Sünde. Und kein hört nicht auf ihn und ermordet seinen eigenen Bruder. Der Kampf beginnt immer in den Gedanken. Überall. Und genau deshalb schreibt Paulus an die Korinther und sagt, wir haben göttliche Waffen, um diese Festungen zu zerstören und auch um diese Gedanken gefangen zu nehmen. Wir haben die Möglichkeit. Wenn wir es nicht tun, werden wir sündigen. Das neunte und zehnte Gebot von zehn Geboten, nur zehn Geboten und zwei davon handeln nur vom Begehren. Das neunte Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Haus, sein Vieh, sein Hab und Gut, was auch immer. Und im zehnte Gebot: Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Zwei Gebote, die nur um das Begehren sich drehen und die, das geschieht nur in den Gedanken. Oder? Es gibt kein aktives Begehren im Körper, solange die Gedanken nicht mitspielen. Und alle anderen acht Gebote beginnen ebenfalls in den Gedanken. Und das, was da hervorkommt, ist die Folge davon. Jesus sagt zu so, Volk, als sie ihn fragten über Reinheit und Unreinheit, in Markus 7, Verse 20 bis 23, und da sagt er, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen nicht unrein. Äh, reinkommt, nicht. Aber was von innen aus dem Herzen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Das sind, was kommt da Böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arklist, Ausschweifung, Misskund, Lästerungen, Hochmut und Unvernunft. All das Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Wisst ihr, die Welt will uns heute einreden, der Mensch ist eigentlich gut und ab und zu macht er einen Fehler. Die Bibel sagt, der Mensch ist grundsätzlich schlecht durch die Sünde und ab und zu hat er vielleicht einen guten Moment, vielleicht. Und diese guten Momente bringen uns nicht in den Himmel. Einzusehen grundsätzlich, sind wir durch die Sünde verdorben und unsere Gedanken werden uns zur Sünde verleiten. Aber es gibt Hoffnung. Heiligung in unserem Leben, das, was uns die Bibel auffordert, ist ohne Disziplin unserer Gedanken nicht möglich. Es ist nicht möglich. Nur wenn wir unsere Gedanken disziplinieren und zwar zu jeder Zeit, nicht nur in schwierigen Zeiten, sondern wirklich zu jeder Zeit, dann werden wir heilig leben können. Stellt euch mal vor, Josef, Hätte sich in seiner Freizeit mit Pornografie beschäftigt. So, sieht ja niemand, geschieht ja nichts und glaubt nicht, dass das in Ägypten nicht damals schon gab. Vielleicht nicht auf Bild, aber in jeher verschiedenen Form gab es irgendwelche Möglichkeiten. Und die Frau von Potiphar zeigt, dass der Anstand da auch nicht besonders hoch war. Danke, das tut es unserem Gott. Aber stellt euch vor, er hätte sich in seinen Gedanken damit beschäftigt. Wisst ihr, sich in den Gedanken mit Sünde zu beschäftigen, das ist so wie eine Desensibilisierung bei einer Allergie. Weißt du? Wenn der Körper allergisch reagiert, dann wird ihm tropfenweise das Mittel eingefügt, bis er nicht mehr reagiert auf das. Und wenn du dich in Gedanken mit Sünde beschäftigst und damit spielst, wird Sünde für dich normal. Und wenn die versuchen kommst, wirst du fallen. Hätte Josef sich in seiner Freizeit mit Pornografie beschäftigt, er wäre bei der, bei der Frau von Potiphar im Bett gelandet, garantiert. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir in schwierigen Zeiten plötzlich richtig handeln, wenn wir in guten Zeiten falsch denken. Es wird nicht funktionieren. Um die Gedanken gefangen zu nehmen, brauchen wir zuallererst ein Gesetz. Jeder Polizist braucht eine Autorität, wo er sagt, im Namen des Gesetzes oder was weiß ich warum, kann ich dich gefangen nehmen. Das heißt, wir brauchen eine Grundlage, wonach wir unsere Gedanken beurteilen und sagen können, der Danke darf frei sein, der nicht. Und unser Gebot ist das Wort Gottes. Es spielt keine Rolle, ob du denkst, das fühlt sich gut an oder nicht. spielt keine Rolle. Wenn Gottes Wort sagt, das ist falsch, dann ist es falsch. Und da müssen wir lernen, unsere Gedanken unterzuordnen. Da geht es nicht um Gefühl oder Gedanken. Ja, ich weiß, das Wort Gottes sagt so, aber bei mir funktioniert das nicht. gut. Denn aber bei mir funktioniert nicht, entspricht nicht dem Wort Gottes, also ist es kein Gedanke aus dem Wort Gottes. Und damit auch nicht rechtmäßig. Die Frage ist, welchen Stellenwert geben wir dem Wort Gottes in unserem Leben? Josef sagt, ich kann nicht gegen meinen Gott sündigen. Die Autorität Gottes war für ihn das A und O. Da er eher gehe ich in den Knast, als dass ich dagegen Wort Gottes sündige. David sagt er, lieber renne ich davon und renne weitere sieben Jahre durch die Gegend, aber ich werde den Gesalten des Herrn nicht antasten. Nur, es war nur deshalb möglich, weil er sich dem Wort Gottes absolut unterordnete. Da gab es kein Wenn und Aber. Wenn ihr die Geschichte weiterlest, David begeht äh, Saul begeht letztendlich Selbstmord im Krieg, als er sieht, es ist alles verloren. Und er will nicht in die Hände der Feinde fallen, also tötet er lieber sich selbst. Da gibt es zwei Männer, die finden seinen Leichnam, schnappen sich die Krone und seine Armreifen rennen zu David. Sagen, super, wir holen uns bei David die Belohnung ab und verkünden ihm, hey David, wir haben deinen Feind getötet. Und diese Aussage hat ihnen beiden das Leben gekostet. Und David wiederholt an der Stelle gleich gleich, wie konntet ihr es wagen, den Gesalten des Herrn anzutasten? Es war eine Lüge. Und sie haben für diese Lüge mit ihrem Leben bezahlt. Wisst ihr aber, diese absolute Unterordnung Davids unter dem Wort Gottes sagt, ich vertraue meinem Gott und ich werde ihn nicht antasten, das hat sein Leben geprägt. Das hat ihn zum größten König Israels werden lassen. Wo Gott eines Tages sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. David hat viele Fehler gemacht. Aber wisst ihr aber, die Fehler waren für Gott nicht entscheidend. Die Herzenseinstellung und die Hingabe Davids Gott gegenüber und die absolute Bereitschaft, sich selber genauso unter das Gesetz zu stellen, wie er es von allen anderen verlangte und die Strafe genauso auf sich zu nehmen, wenn er etwas falsch gemacht hat, wie für alle anderen, das prägte ihn. Gottes Gebot war für ihn die absolute Autorität. Wisst ihr, wenn wir in unseren Gedanken nicht Gottes Wort als absolute Autorität lassen, sondern versuchen, mit unseren Gedanken irgendwelche Auswege zu finden, werden wir fallen. Und Paulus sagt, wir müssen diese Gedanken gefangen nehmen. Römer 12, Vers 2 schreibt Paulus in die und sagt, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Egal, welche Dinge in der Welt momentan als normal und vernünftig und alltäglich angesehen werden. Er schreibt hier, Richtet dich nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, er hat nicht gesagt, wie ihr handelt oder redet. Paulus schreibt an die Römer und sagt: Allein schon die Art und Weise, wie ihr denkt, soll von Gott erneuert und umgestaltet werden. So, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Wisst ihr, Gottes Wille richtet sich nicht nach dem, meinem Gefühl und was ich gern hätte, sondern richtet sich nach dem, was sein Wort sagt. Das A und O. Und dann sagt Paulus, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Das sind so die Dinge, weißt prüf mal deine Gedanken. Erstens, ob dein Gedanke gut ist, wenn du denkst, okay, der Gedanke ist gut. Die zweite Frage ist, würde mein Gedanke Gott gefallen? Und wenn du sagst, ja, ich denke schon, dann fragt er, und würde dein Gedanke auch dich zum Ziel führen, wo du hin willst? Paulus sagt, es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Sich selbst zu disziplinieren, und dazu fordert uns die Bibel auf, bereits in unseren Gedanken, nicht erst in den Taten. Also, wie machen wir das ganz praktisch? Wie kann ich meine Gedanken verhaften? Das Erste ist, lass deine Gedanken nicht die Freiheit zu tun, was sie wollen. Das machen wir manchmal gerne. Man sitzt da und lässt den Gedanken freien Lauf. Kann sehr entspannend sein, denken manche. Glaub mir, es führt meistens in eine Katastrophe, wenn die Gedanken nicht dem Wort Gottes untergeordnet sind. Also lass deinen Gedanken, vor allem dann, wenn du merkst, irgendwas an diesem Gedanken passt nicht zum Wort Gottes, lass diesen Gedanken niemals freien Lauf. Stopp sie sofort. Glaub mir, Gedanken sind schneller als jeder Verbrecher auf der Flucht. Und wenn du sie nicht sofort stoppst, kriegst du sie nie wieder eingefangen. Wir kriegen ganz viele Kinder und die rennen alle in verschiedene Richtungen. Und dann hast du das Problem deinem Leben. Zweitens, achte darauf, womit du deine Gedanken fütterst. Ich habe vorhin gesagt, diese Desensibilisierung durch die Sünde geschieht tagtäglich. Das, was du dir ständig anschaust, wird in deinen Gedanken zur Normalität. Und du wirst es einfach machen. Du wirst gar nicht mehr widerstehen. Und hinterher erst merken, dass diese Sünde einen Riesenschaden in deinem Leben verursacht. Wisst ihr, da geht es nicht nur um die Sünde an sich, sondern grundsätzlich jeder Gedanke, der dem Wort Gottes widerspricht. Zum Beispiel... Wenn dein Gedanke kommt, dass du minderwertig bist, dass du nichts wert bist und niemand interessiert sich für dich, dann widerspricht dieser Gedanke dem Wort Gottes. Amen. Paulus sagt, nimm deine Gedanken gefangen unter das Wort Gottes. Oder unter Christus. Unter den Gehorsam Christi sagt eine andere Übersetzung. Der Luther sagt es so. Wir nehmen sie gefangen unter den Gehorsam Christi. Das heißt, ich bin Christus gehorsam, also müssen auch meine Gedanken so sein, wie Christus es sagt. Und was sagt Gott über uns? Jesaja 43,4, weil du so teuer bist und so wertgeachtet in meinen Augen. Und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen deiner Stadt und Völker an deiner Stelle. Das ist Gottes Gehorsam. Egal, ob du irgendwie fähig bist oder nicht, ob du was kannst, spielt keine Rolle. In allererster Linie. Als Mensch, als Kind Gottes, bist geliebt. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Mit anderen Worten, es ist vollkommen egal, was andere sagen. Allein die Tatsache, dass du als Mensch da bist, ist Grund genug für Gott gewesen, aus Liebe zu dir sich selbst am Kreuz zu geben. Das ist Gottes Wertigkeit. Wisst ihr, wir Menschen bewerten die anderen nach, erstens nach den Fähigkeiten und zweitens, welchen Nutzen habe ich davon? Gott bewertet uns nicht nach dem Nutzen, den er hat. Denn aus Gottes Sicht, was sollen wir ihm bringen? Er hat doch alles. Ich will nicht sagen, wir sind nutzlos, aber er weiß, er will uns. Aber im Grunde genommen, Gott geht es nicht besser, nur weil wir uns bekehren. Gott geht es auch nicht schlechter. Er hat alles. Er ist vollkommen. Aber aus Liebe zu uns hat er uns so erkauft sagt: ich will dich. Und da geht es nicht darum, ob du in seinem Reichen Nutzen bringst oder nicht. Er will dich einfach erstmal. Das ist Gotteswertigkeit. Und jeder Gedanke, der dem widerspricht, den darfst du gefangen nehmen. Mit anderen Worten, sobald der Gedanke kommt, beruf dich auf das Wort Gottes. Nimm die Bibelstelle und sag, hey, Gott sagt, ich bin wertvoll, ich bin wertgeachtet. Und Gott liebt mich. Und dann verhinderst du, dass dieser Gedanke anfängt, sich auszuweiten. Denn Sie, Minderwertigkeit ist auch nur die erste Frucht, die dann ganz viele Samenkörner verteilt. Und dann kommt Neid. Und dann kommt dieses Begehren, was hat der andere? Und dann kommt Enttäuschung, weil der andere mich nicht sieht und ich würde doch so gern gesehen werden. Das sind alles dann die Früchte, die aus der ersten Sünde herauskommen. Glaub mir, Gedanken bleiben nie allein. Sie bringen immer Frucht. Deshalb stoppe sie sofort. Lass sie gar nicht freien Lauf. Lass sie nicht tun, was sie wollen. Gedanken, die dem Wort Gottes widersprechen, stoppe sie. Wenn du einen Gedanken hast, Mann, ich kann das nicht ertragen, ich schaffe das überhaupt nicht. Was sagt Paulus dazu? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist der Gehorsam Christi. Ich kann es. Dein Körper, deine Gedanken sagen, ich schaffe das nicht. Ich sag's immer wieder, Paulus hat diese Verse nicht zitiert, nachdem er einen Toten auferweckt hat. Er hat das auch nicht gesagt, nachdem sich Tausende bekehrt haben. Er zitiert vorher die Auflösung und sagte, ich wurde verraten, ich wurde geschlagen, ich wurde gesteinigt, ich trieb auf dem Wasser. Ich bin gern auf dem Wasser, aber ich will nicht auf einem Holzbrett zwei Tage im Wasser treiben, garantiert nicht. Und Paulus sagt doch, ich war ein Tag und eine Nacht auf dem offenen Meer. Und trieb herum, all das. Und wisst ihr, Und dann sagt er: Und all das vermag ich durch den, der mich mächtig macht. Wenn es uns gut geht, wisst ihr, dann denken wir nicht mal an Gottes Hilfe. Aber wenn es uns schlecht geht, dann brauchen wir sie. Nur, wenn es uns schlecht geht und wir dann erst anfangen, uns damit zu beschäftigen, dann stecken wir schon mitten im Loch. Wir sollten unsere Gedanken kontrollieren, disziplinieren. Und dem Wort Gottes unterordnen. Und zwar solange es uns gut geht. Ich sage immer, lieben Kerne, ein Kapitän, der erst in einem Sturm anfängt, Manöver zu üben, der hat es nicht gelernt. Wenn er es aber vorher gelernt hat, weiß er in dem Moment sofort, was er zu tun hat. Sofort. Wisst ihr, wenn wir unsere Gedanken in guten Zeiten disziplinieren, und dem Wort Gottes unterordnen, werden wir bei einer Versuchung, bei einer Krise sofort wissen, was wir zu tun haben. Und dazu fordert uns die Bibel auf. Paulus sagt, wir sollen diese Gedanken gefangen nehmen und ein gehorsam Christi und wir sollen mit dem Waffen Gottes diese Gedankenfestungen, die Festungen des Satans einreißen. Und wenn sich wie ein Bollwerk dein ganzes Leben schon aufgetürmt hat, du bist schuldig, du bist schlecht und du taugst zu nichts, reiß dieses Bollwerk ein, denn es entspricht nicht dem Wort Gottes und damit hat es keine Berechtigung frei zu sein. Amen. Amen. Also Du musst jetzt keine Handschellen anschaffen, aber spiel Polizist mal in deinen eigenen Gedanken und verhafte jeden Gedanken, der Gott widerspricht. Wenn du Gedanken der Einsamkeit hast und dich alleine fühlst, da heißt in Matthäus 28, Vers 20, da sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage. Und das muss in unserem Gedanken verankert sein. Egal, wie es mir geht, egal, wo ich bin, egal, ob irgendjemand da ist, egal, ob ich es fühle oder nicht, Egal, ob ich ihn sehe oder nicht. Und selbst wenn ich mich gerade komplett verlassen fühle, das Wort Gottes ist unwiderruflich und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Psalmist hat dieses Vertrauen, als er betet und sagte: und wandere ich im Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und das sagte er ein paar hundert Jahre, bevor Jesus es sagte, weil er seinem Gott vertraute. Füttere deine Gedanken mit dem Wort Gottes, mit den Geboten Gottes, mit den Aussagen Gottes über dein Leben. Füttere sie nicht mit den Gedanken dieser Welt. Wenn du immer nur anschaust, was die anderen mehr haben als du, wirst du Begehren wecken. Das bringt dir nichts, das bringt nur Schaden. Ich habe gesagt, denke daran und fange an, ganz bewusst Gedanken zu stoppen. Und zwar nicht, weil du es fühlst und denkst, der Gedanke fühlt sich nicht gut an. Das bringt dir nichts. Stoppe die Gedanken mit dem Wort Gottes. Und wenn du kein Wort parat hast, schlag in der Bibel nach. Nimm einen Kokodans und finde heraus, was sagt die Bibel zu diesem Gedanken. Wenn du merkst, ein Gedanke macht dir Probleme, immer wieder zu schaffen. Und tut dir nicht gut dann bearbeite diesen Gedanken mit dem Wort Gottes. Was sagt die Bibel dazu? Und du wirst ihn gefangen nehmen und du wirst ihm verbieten, das zu tun, was er will. Glaub mir, der Teufel spielt uns immer Gedanken ein, um uns zu zerstören. Das ist sein Job. Jesus sagt, er ist gekommen zu zerstören, zu rauben, zu töten. Und da, wo er selber nicht machen kann, da spielt er uns die Gedanken ein, um uns dazu zu bringen. Lass es nicht zu. Füttere deine Gedanken mit dem Wort Gottes, und du wirst wirklich die Kontrolle darüber haben. Erlaube nicht den Gedanken, dein Leben zu kontrollieren, vor allem die Gedanken, die dem Wort Gottes nicht entsprechen. Glaub mir, wie viele fühlen sich minderwertig, verlassen, vernachlässigt, unwürdig. Wie viele kommen nach 20 Jahren immer noch zum Herrn und sagen, ja, vielleicht bin ich schuldig. Dabei sagt die Bibel ganz klar, er hat einen Schuldbrief getilgt, der mit Forderung gegen dich war, gegen mich. Gott hat kein Problem mit Vergebung. Wir Menschen, ja, manchmal. Es fällt uns manchmal schwer, dem anderen zu vergeben, es fällt uns schwer, sich selber zu vergeben. Und dann schieben wir es auf Gott. Ja, da bin ich bei Gott schuldig. Und Gott ist der Einzige, der problemlos vergeben kann. Einmal Paradox: Der, der uns Vergebung geschenkt hat der aus lauter Liebe, es ans Kreuz genagelt hat und der verheißen hat, ich werde deiner Sünde nie wieder gedenken, bei dem fühlen wir uns schuldig. Dabei hat er gar nichts gegen uns. Es geschieht in unseren Gedanken, weil wir unsere Gedanken nicht dem Wort Gottes untergeordnet haben, weil wir diese Zusage Jesu nicht ernst genommen haben in unseren Gedanken, dass er uns alles vergibt. Deshalb quälen wir uns mit diesen Gedanken. Und Paulus sagt, nimm diesen Gedanken gefangen, unter den Gehorsam Christi. Stell diesem Gedanken das Wort Gottes gegenüber, das, das Wort Gottes sagt aber. Und deshalb darfst du nicht. Warte nicht bis zu schlechten Zeiten, sondern nimm dir Zeit in deinem Alltag, in der stillen Zeit, im Gottesdienst, wo auch immer du bist, und nimm dir die Zeit, deine Gedanken immer wieder anhand vom Wort Gottes zu überprüfen. Nicht anhand von dem, was die Welt sagt. Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Wenn ich mir vorstelle, vor 30 Jahren waren die Werte in unserem Land noch ganz andere als heute. Die Politik war noch andere als heute. Und es wird sich auch wieder ändern. Wenn wir uns dem anpassen würden, würden wir von einer Krise in die nächste kommen. Weil das, was gestern noch gültig war, gilt heute plötzlich nicht mehr. Aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt. Deine Gedanken werden sich ändern. Sei es durch Reife, sei es durch dein Alter, sei es durch deine Ausbildung, sei es warum auch immer. Paulus sagt sogar, als wir Kinder waren, da dachten wir und handelten wir wie Kinder. Jetzt sind wir hoffentlich erwachsen und reif und handeln wie reife Menschen. Wir verändern uns aber es gibt eine Konstante, die sich nie verändern wird und das ist das Schöne. Das ist das Wort Gottes. Wir können uns daran orientieren und egal, ob ich den Gedanken jetzt gut finde oder nicht, wenn das Wort Gottes sagt, er ist falsch, dann ist er falsch. Und das ist etwas, was wir nur selbst tun können. Das kann dir nicht dein Hauskreisleiter eintrichtern, nicht mal dein Ehepartner. Er kann es zwar immer wiederholen, aber er kann es nicht eintrichtern. Das ist unsere persönliche Aufgabe. Unsere Gedanken gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Christi. Wenn Gott sagt, du kannst, dann kannst du es. Amen. Du kannst. Ich habe mir früher nie viel zugetraut. Mein erster Dienst in der Gemeinde war an der Technik, schön weit hinten, am liebsten hinter Vorhang versteckt, wo mich niemand sieht. Habe ich mich wohl gefühlt. Hätte Gott mich nicht herausgefordert, würde ich heute noch da sitzen. Geh nicht nach deinem Gefühl. Vertraue, dass Gott sein Wort erfüllt. Vertraue, dass Gott zu seinem Wort steht. Denn das ist das Einzige, was in aller Ewigkeit bestehen bleibt. Ordne deine Gedanken dem Wort Gottes unter. Egal, was dein Verlangen sagt, egal, was andere über dich sagen, ordne deine Gedanken dem Wort Gottes. Und wenn du merkst, dass du mit manchen Gedanken nicht so klarkommst, hol dir guten Rat. Hol dir Rat aber von Geschwistern, die im Glauben stehen und die sich auf das Wort Gottes berufen. Hol dir keinen Rat von Freunden, die nach Gefühlen gehen. Wenn du Freunde hast, sagen du, oh, ich kann dich gut verstehen, dir geht es wirklich schlecht, ey. ich hätte es an deiner Stelle auch nicht ausgehalten. Das ist zwar lieb gemeint, hilft dir aber keinen Meter weiter. Es bringt dich nur dazu, dass du noch tiefer versinkst, in dem Gedanken, den du eh schon hattest. jemand zu verstehen, Mitleid zu haben, ist eine Sache. Aber um jemand rauszuhelfen, musst du seinen Blick auf das Wort Gottes lenken. Das ist der einzige Anker, der wirklich festhält. ist der einzige Halt, der dich niemals sinken lässt. Das heißt, wenn du einem helfen willst, du darfst Mitleid haben, so viel du willst, du darfst Mitgefühl, so viel du willst. Aber bitte lenke seine Gedanken auf das, was Gottes Wort sagt. Und nicht auf das, was du fühlst. Das spielt nämlich keine Rolle. Unsere Gefühle sind letztendlich nur das Ergebnis unserer Gedanken. Und manchmal wollen sie nicht und unser Fleisch will nicht. Aber wenn du dich im Wort Gottes unterordnest, wirst du in Zeiten der Versuchung widerstehen können. Und das Einzige, was einem Menschen in helfen kann, ist nicht deine tolle Weisheit oder dein toller Rat, sondern in erster Linie das Wort Gottes. Und wenn du dich nach dem Wort Gottes orientierst, dann bist du weise und dein Rat wird gut. Amen. 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 So. Ich weiß, Sonntag ist noch lang und ich lade dich einfach heute mal ein. Nimm dir zwischendurch einfach mal Zeit, dir selbst zu zuliebe. Nicht für deinen Nächsten, für dich selbst. Halte dir mal vor Augen, was du über dich selbst denkst. Und dann forsche mal in der Schrift, was die Schrift über dich sagt. Und sortiere all die Gedanken aus, die nicht dem Wort Gottes entsprechen. Halte dir vor Augen, was du über deinen Nächsten denkst: über deinen Partner, deine Kinder, Familie, Freunde, Bekannte. Halte es dir vor Augen und sortiere mal alles aus, was nicht dem Wort Gottes entspricht. Halte mal vor Augen, was du über deinen Chef denkst. Und sortiere alles aus, was nicht dem Wort Gottes entspricht. Manch einer denkt: Oh, da bleibt ja nicht viel übrig. Ne? Macht nichts. Lieber nichts denken als falsch denkend. Glaub mir. Wer nichts denkt, kann einen Fehler machen. Wer falsch denkt, wird einen Fehler machen. Überprüf dich selbst. Das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Dich selbst zu disziplinieren und das beginnt in unseren Gedanken, in unseren die wir Gottes Wort unterordnen müssen. Und Paulus sagt das so bildhaft und sagt, ich nehme einen Gefangen unter dem Gehorsam Christi. Das heißt, dadurch, dass ich Christus Gehorsam bin, nehme ich jeden Gedanken gefangen, der dem widerspricht. Weil ich Christus Gehorsam bin, bin ich fähig, meine Gedanken zu beherrschen. Weil ich Christus Gehorsam bin. Deshalb bin ich bereit, eher zu verzichten, als auf das zu hören, was die Welt sagt. Weil ich Christusgehorsam bin, Nämlich eher persönliche Nachteile in Kauf wie David. Dann sagt er, lieber fliehe ich weiter und verstecke mich weiter. Aber ich werde nicht Gott gegen Gottes Wort handeln. Ich werde das nicht tun. Ich lade dich ein zu dieser Entscheidung, die du ganz persönlich treffen kannst, zu sagen, ja, Herr, ich will es tun. Ich will mich diesem Gehorsam unterstellen und allein schon in meinen Gedanken anfangen, für Ordnung zu sorgen. Wisst ihr, wir schimpfen gern darüber, wenn in unserer Gesellschaft Unordnung herrscht: Wo bleibt die Polizei? Was machen die Richter? Wir schimpfen gern über andere. Wisst ihr, wenn wir das Chaos in unseren Gedanken anschauen, dann müssen wir sagen: Herr, was mache ich eigentlich? Was tue ich mir selbst eigentlich an, indem ich solche Gedanken freien Lauf lasse? die dann wie Verbrecher durch meinen Kopf streichen und alles zerstören, was Christus mir gegeben hat. Nimm sie gefangen. Lass nicht zu. Setze Gottes Wort über dich in erster Linie und fang damit an zu bekennen. Ich bin teuer erkauft. Ich bin wertvoll. Ich bin kostbar. Nicht, weil ich mich so fühle oder weil ich von mir selbst eingenommen bin. Nein, einfach, weil das Wort Gottes es sagt. Das ist Gehorsam Christus gegenüber. Und von den Gedanken der Sünde und so weiter brauchen wir gar nicht zu reden. Wir wissen, die sollen wir sowieso gefangen nehmen und gar nicht zulassen. Ich möchte dich dazu ermutigen. Weißt du, den ersten Schritt in deine Freiheit, in deine Genesung, der erste Schritt hin zum Wohlbefinden in deinem Leben, dass du gesegnet bist, den musst du selbst machen in deinen Gedanken. Christus hat alles bereits. Vollbracht. Wir haben schon alles, aber wir müssen anfangen, es umzusetzen. Und es beginnt in unseren Gedanken, nirgends sonst. Es beginnt in unserem Kopf. und, und ich liebe diese Aussage von Paulus: sagt, Wenn ich Christus gehorsam bin, dann nehme ich alles andere gefangen. Was ist der Umkehrschluss? Wenn ich meine Gedanken nicht gefangen nehme. Dann heißt letztendlich, ich bin nicht gehorsam. Ich erlaube willkürlich verbrecherischen Gedanken in meinem Kopf frei herumzulaufen, weil ich nicht gehorsam bin. Halt es mal vor Augen, vor dir steht ein Verbrecher, gesucht mit Fahndungsfoto, ein Polizist kommt vorbei und sagt: "Ach, ich habe heute keine Lust drauf. Lass ihn laufen." Was würdest du in dem Moment denken? Nun die Frage ist, was denken wir eigentlich, wenn wir es in unseren Gedanken eigentlich täglich machen, denn wir genau wissen, diese Gedanken sollten nicht da sein. Und wir lassen sie trotzdem laufen. Lass uns die Augen schließen zum Gebet. Herr, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Ich danke dir, dass wir uns dir unterordnen dürfen, Herr Vater, und wir danken dir, dass du uns so eine Vollmacht gegeben hast durch dein Wort, Herr. Herr, du hast uns zugetraut, dass wir uns selbst beherrschen können. Und selbst unsere Gedanken kontrollieren dürfen vor dir, Herr. Es geht nicht all darum, dass andere es tun, Herr, sondern dass wir selber uns prüfen und nichts zulassen, was nicht deinem Wort entspricht und was uns letztendlich schadet. Herr, ich bitte dich, schenke uns diese Kühnheit ganz neu, Herr. Das eigene Ich wirklich, Herr, dir hinzugeben und von Herzen zu bekennen, dass dein Wort die oberste Priorität für uns in unserem Leben ist. Hab Dank dafür, Herr. Amen.